0: 大家好，欢迎收看这期的节目。我们这期的快报啊，讲几条最新发生的事件，其中一个是中国的公民记者张展被中国政府判刑四年，理由是他寻衅滋事。那么我们要知道他当时做了什么呢？实际上，张展他作为一个公民记者，就是亲自到武汉这个疫情爆发的地方进行拍摄采访。啊，他的这个在网上上传的一些视频，就是一些，呃，不是呃非常内幕的爆料的内容。他在这个视频里面也没有讲太多，呃，其他的话或者做一些呃自己个人的评价，就是把一些武汉的当时封城的那个场景拍摄了一下，嗯，就是简简单单的拍摄了一下这些短视频，放在了网上，就说他是寻衅滋事，把他判处了四年有期徒刑。而且他在这个被抓之后，一直是绝食抗议的。政府还强迫给他这个鼻饲。从这儿我们也看得出来，中国政府之前是让这些医生把他们训诫，包括李文亮医生啊训诫，然后到今天把张展这样公民记者判刑，这都说明了这个政府从来就没有，呃呃改变过。他从来就没有因为这个疫情而改变他的做法，啊，或者是他吸取教训。啊，改邪归正并没有。这个政府永远不会承认他自己错误，他认为所有的错误都是别人造成的，所有的错误都是西方人搞的，啊，都是这些寻衅滋事的中国人或者中国公民搞的啊。政府永远没有责任，政府永远是伟大、公荣、正确的。那么他在这个国际上边。去进行各种各样的大外宣的活动，去宣扬我们这个中国抗疫的成果，或者是救助其他的外国，提供一些这个个人防护用品啊，或者是提供疫苗啊、呃，这个政府多么负责任。但实际上，他做这些事情都能展示出这个政府不是个负责任的政府。其实抓捕张展，把张展判刑，啊、把这样一个女孩判刑。这就已经可以造成啊，这个整个中国的这个国际形象的大跌啊！当然了，现在已经跌到低谷了啊！我不知道还能再怎么跌，反正肯定是负的了。所以说，中国政府花了这么多的资金啊，鼓吹啊大外宣，包括胡锡进在推特上面各种的豪言壮语啊，各种的为中国政府洗地，包括跑到什么美国的纽约的时代广场上面购买一个巨幅的一个电视屏幕的广告啊，这些费用花了之后都是打水漂的。啊！你改变不了中国政府的形象，你只要这些事情不断的出现，你的这些倒行逆施的做法继续这么做，你花多少钱去给你洗白，你花多少钱去涂脂抹粉都没有用，最后这个钱还是被中间商赚走了啊，或者是被胡锡进、被这个五毛小粉红，或者是这些统战组织、统战媒体，这个钱都被他们赚了，但实际效果没有任何效果，而且还反而会招来。对方的反感啊！你做这么恶心的事儿，你还得花钱去给你自己啊这个涂脂抹粉，还在啊搞这种呃就是虚假的信息欺骗全世界。所以，我们从张展案也可以看出来，这个体制是多么的啊独裁啊，多么的没有人性啊！习近平会对这样的一个小女孩下手啊，可以重判她四年有期徒刑。当然，除了张展以外，还有其他的公民记者啊，像陈秋实。据说他现在是在呃青岛啊，跟自己的家人住在一起。他只是类似于软禁的这样的一个程度。还有另外一个武汉的居民方斌，他之前也是在网上发了一些他拍到的视频。那么方斌现在也是没有音讯。总之，共产党一定会一意孤行的去继续的在国内进行镇压。这种镇压啊，就是会继续的暴露中国共产党这个，中华人民共和国这个政权的真面目。另外一个消息啊、呃，看到的也是不是太开心的消息啊，就是，呃，这个欧盟现在传出消息，要跟中国最快在下星期批准全面的投资协议啊，这个可以看得出来，中国政府在受到美国的全面的这个贸易战、科技封锁和这个制裁啊、人权制裁的这个打压之下，寻求的一个新的出路，就是拉拢欧洲，而我们看到了欧洲今天所作所为，就是。当然了，也是因为自身的经济的利益，他愿意跟中国进行妥协，因为中国的市场太大了，中国的人口太多了，他们难以割舍，难以放弃，所以说要跟中国签署这样的一个协议。据说这个协议中，欧洲人比较关心的就是中国政府在强迫劳动，比如说强迫维吾尔人进行这种啊体力劳动，生产一些产品，这个是欧洲人比较在意的。那么现在。据说中国是做出了妥协和让步，我们不知道这个具体内容是什么啊。那么这种妥协跟让步很明显也是在继续的欺骗，很明显中国政府这种承诺也是不可信的。全世界已经吃了很多的亏了，特别是美国。吃了这么多的亏了啊！中国的这个手一直在伸向美国，进行统战、渗透、盗取知识产权、盗取各种各样的技术啊，这一直没有停过呀、啊。跟这个世界贸易组织承诺也都是没有履行，但是以德国、法国为首的欧盟，他们还是觉得在这个协议过程中啊，可以获得一些经济利益、商业的利益。他们觉得至少在短期内，至少在眼前，他们能赚到一笔啊，至少他们。有这种需求，呃，而且呢，他甚至是不惜得罪美国，因为今天即使是这个拜登的顾问啊，这个苏利文不是在推特上也讲了，说要求跟欧洲一起来探讨跟中国的关系吗？啊，这个实际上发出一个信号，就是希望欧盟等一等，等拜登上台之后，我们再跟中国去签什么协议，要、啊、跟美国商量啊，我们这个拜登还没上台呢。对吧？你这个欧盟又着急跟中国签这个协议，他们还是要考虑到自身的问题，因为欧盟本身就是摇摇欲坠的，本身内部就有各种各样的不平衡的现象，啊、呃，它的这个整个的政治机体还没有完全的这个建立起来或者很完善，跟不上它的经济的一体化，所以说欧洲其实面临很多的问题。啊、那么跟中国这样的签署这样的协议，对欧盟来说是一个强心剂，所以说他们觉得。有必要打这个强心剂，即使觉得这个强心剂长期来，长期的话可能会对这个身体造成损害，但至少能够暂时让我们苟延残喘一下，让我们能够呼吸的更顺畅一下啊，他就打了这个兴奋剂。这个消息呢是最新路透社报道的啊，还有这个南华早报。现在我想呢，可能啊就是真的，他们在年底要签署这个全面的投资协议。中国也是急需要跟欧盟牵上这条线，这个符合中国的新战略啊！不管是他所谓的一带一路也好，还是他的什么人类共同体、人类命运共同体也好啊，就是他要扩展欧亚大陆的市场，他要把通过一带一路、通过亚投行，把欧亚大陆串成一条线。他的这个呃，因为沿海的工厂企业这个成本升高，他很多的这些呃这企业。都要挪到这个供应链，要挪到内陆地区，然后他就更需要跟整个内陆啊、内亚地区、东欧地区，或者是这个中亚地区发生这样的一个关联啊，进行一个疏通啊，包括基础建设，包括其他方面的这个产品的运输啊，通过铁路，这成本要远远低于这个空运和海运，而更何况欧洲有这种需求，中亚有这种需求。无法拒绝中国的这个财大气粗的中国，所以说，呃，中国在走这条线，呃，是他可以拉拢的一个对象啊，可以啊摆脱美国的束缚，可以另辟蹊径开拓一个整个欧亚的市场的一个经济体，这是中国想打造的一个可以跟美国抗衡的啊这样的一个经济体，包括这个东南亚的扩张也一样。所以说，这就是对整个全球化的一个巨大的一个挑战。这种全球化的挑战，它不是把这个全球化给消灭掉，而是它要另造一个全球化。拜登的应对措施跟川普的应对措施完全不一样，但是谁优谁劣呢？川普的应对措施是短期内无效，长期内有效的。短期内不会阻止中国的继续的扩张，但是长期他跟中国的脱钩会把中国阻隔在全球化之外。即使他拉拢欧洲，那又怎么样呢？美国的这个制裁一下，欧洲的企业也不能把这个呃科技产品卖到中国去，对吧？所以说，美国的这种制裁也好啊、呃，贸易战也好，或者是科技封锁也好，这个是短期内是无效，但是长期内让中国孤立于这个资本主义全球化之外的话，那么这个体制是维持不下去。他即使回到毛泽东时代也维持不下去的，因为毛泽东时代是有苏联的援助的。啊，后来没有了，但是他可以吃老本儿。朝鲜也一样，朝鲜为什么能维持到今天？因为有中国的救济，有俄罗斯的救济，大家要记住这一点。但是今天如果把整个中国孤立了，中国谁来救济他呢？现在已经没有苏联了，俄罗斯自顾不暇啊，所以说只有这种方式才能最终导致这个政权的垮台啊，这是长期是有效的，短期内是无效的，当然会对美国自身也会造成一定的影响。那么。拜登的做法呢？不好意思，拜登的做法是长期也无效，短期也无效。因为我们看到了，这个拜登都要上台了，欧盟还是着急跟中国签署这个协议，对吧？根本不把拜登放在眼里。你拜登怎么跟欧洲一起来对付中国呢？对不对？所以说，苏利文发了一条这个推特，我看的也挺可怜的。欧洲人根本就不鸟他，最终还是要诉诸一个贸易战、科技战、网络战。人才战，呃，全方位的跟中国脱钩，才能够起到一个长期的把中国，呃，这个输液管给掐断的一个效果。关于这个话题啊，实际上它牵扯到了资本主义全球化在今天面临的一个困境。嗯，这个事情呢，我们会在下一期的会员节目里详细给大家讲。现在资本主义全球化遇到哪些困难，并且给大家解读这个资本主义全球化是怎么来的，如何一步一步发展到今天。并且遇到了啊这个很难解的困境啊，那么到时候我们会员节目啊介绍那本啊这个关于全球化的著作的时候，我会讲到。那么还有最后一个消息啊，给大家讲一下，就是知名的钢琴家傅聪在英国病逝，他是感染了新冠疫情。那么据说傅聪的太太也是感染了这个病毒，但是身体恢复了，但是他没有挺过来。傅聪的父亲啊，父母都是被共产党害死的啊。他的父亲傅雷是非常有名的文艺理论家和翻译家我曾经读过他这个给他儿子写的《傅雷家书》啊，在中国很有名。他儿子是在海外进行这个比赛的时候突然、啊、不回国了。那么他不回国之后，实际上是一件好事啊。实际上那个时候是个好事因为反右文革还没有开始。他就决定留在国外去深造，当然还被说成是这个叛国投敌了。那么傅雷夫妇在他们的儿子叛国投敌之后，他们在这个国内啊给他儿子写信、啊，那就是形成了这个《傅雷家书》。那么到了这个蒙革时期啊，他们是被批斗，在傅雷夫妇连续被批斗四天之后，他们忍受不了红卫兵的虐待，双双在家里上吊自杀。所以说，傅聪的父母都是被共产党害死的，他现在等于也染上了这个来自中国的的这个病毒，啊，也是被共产党等于啊变相的害死了。所以说，真的是全家都逃不过共产党的魔掌。这期的快报就跟大家先讲到这儿，感谢大家收看，欢迎大家收看我的公子视频节目以及我的公子读书的会员节目，谢谢大家，我们下期见。